0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力无限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北少年电力有限公司，我是少年队队长邱子珍。啊，上一集啊，我们邀请到我们台湾哦、啊、非常专业的建设博士啊李成龙李博士来跟我们谈了一些建设的工作特殊的地方。那我们这一集还是邀请到我们的李成龙博士再来跟我们谈一谈有关建设的工作啊。李博士您好
1: ，呃，各位听众大家好，哎呀，学姐好。
0: 好，那在上一集我们提到了那个王水的命案，那那个也是恐怖情人了、啊、哈。我觉得那个恐怖情人是在台湾里面哈最耸动的哈，也最惊人的一个犯案。但是后来陆陆续续还是有这个恐怖情人的条款。我记得在前几年的时候，有一个学生，然后他也是在网络认识了一个女生。那不晓得李崇龙博士有没有记得？这个人后来是那个男生杀了他的女朋友，然后在街道上杀了他，而且还有舔尸。然后这个案子当时也很大，哈。后来我们就在修订的那个家庭暴力防治法，将恐怖情人纳入申请保护令的一个范围。那你觉得在案件当中，你会发现什么样的情人他比较容易会用这种杀人或者是这个方式，哈，来解决他的感情问题？嗯
1: ，其实我办过很多很特殊，哈、哦。第一个案件哈，是国内第一宗 DNA 鉴定案件，就放在我们新竹地区哈的一个奸杀命案。嗯、那类似这些案件的背后，其实我们发现很多人就是，比如说他很喜欢对方，但是对方不接受。那当他遇到这种状况的时候，有时候因为他自卑或者是呃不够自信，然后呢，有时候自卑背后就会产生一个变态的一个行,行为、嗯啊、所以我那时候在新竹啊，有另外一案件叫剥脸皮命案。嫌犯哈、哦、把死者杀害之后，然后把他整个脸皮剥掉哦，就变成一个骷髅头那一种。哦、那为什么那时候我们当然去探索，从建设角度，为什么歹徒要做这件事情？因为呢，他不希望这个女孩子身份被辨识出来。所以有时候我们在侦办一些女孩子的一些案件哈、哦，我们女孩子都指纹都没有建档哦，除非你有前科，异
0: 男才有指纹建档。对
1: ，那如果一个女孩子她没有这三脸，其实很难去辨识她的真实身份。所以那时候我们就知道哦，原来有类似这些的啊。那之前我还办过一个，就是呃，监师还有主尸体，主尸体。对，大家那时候想说，哎、欸，会不会为什么要主尸体？主尸体为什么要？是不是为了要吃人喽啊？那很多那时候很多学生问我说，欸、台湾有没有吃人肉的案例？我们经常听到一些媒体报道说有什么保险员被杀案件，然后嫌犯来把他煮来吃啊。其实那些都是道听途说哈、啊。据我了解，在真实的案件里面，台湾还没有吃人肉的，这是我所知道。包括你们听的那一个销售员，他的那个命案也是一样。但是在国外有很多真的是很变态，他还会吃人肉啊。所以你说刚刚那个 case， 他在大庭广众下还舔尸体，在国外他还有咬。啊、哦，那为什么他会去咬人？他是吃人肉，然后还把他脸整个吃了一半，因为呢，他吸毒
0: 。哦，吸毒、哦。
1: 他是因为吸毒之后啊，所以我们在看有一些手法特别残忍的案件，比如说有时候在一个命案现场，我们发现死者一般都一刀毙命，顶多砍个两三刀，就是他死就好了。但是有些尸体哦被剁了几百刀，真的是剁了几百刀，为什么？当然是爱之深，者之切啊，就是由爱的生恨之后，有这么恨、啊。种说法非常的残忍，但是呢
0: ，那个时候的人格特质是什么啊？他是有什么样特殊的那个人格的表现吗？嗯、因为我们要怎么样去发掘这些人呢、啊
1: ？对，所以有时候其实你在交往过程里面哈、啊，嗯、我个人觉得你会发现，哎，这个人那个翻就是很容易翻脸，或者情绪非常不稳啊，因为这类似这些人其实都要非常的小心，尤其。其实，在言语之中，你觉得这个人就是很自私，然后又非常容易引起一些暴躁的话。当然，有时候原生家庭也是一个问题之一，所以我们都会比较倾向建议说，在交往的过程里面有机会去看看他的原生家庭，因为没错。然后也去从他交友的情形，物以类聚嘛，你知道他的朋友圈大概是怎么样的人，那他可能大概就是那个 label 的。所以在交友的过程里面，如果你发现，有些女孩子可能喜欢找一些酷的男孩子，嗯、然后甚至是一些老大或者怎么样。但是她的背后其实可以看到很多很悲惨的故事发生，因为青少年他就是没有听过这些故事，他不知道说，呃，自己以后会变那个样子。那有时候我们在宣导的时候或者在讲案例的过程里面，他如果听到，哎，如果你喜欢上一个晚上都不回来的人啊，或者是他本身就是黑道分子。那你的悲惨的故事可能是怎么样？因为实际有很多的案例，但他以前没听过，等他经历过已经来不及了。及了对，对所以我们有时候在做一些宣导，嗯、就是一些机会教育，那就是利用别人的经验来教导自己。所以我经常跟学生说哈，聪明的人是学习别人的经验，也就是说，我们从别人的经验里面来教育，这样最好。一般的人是学习自己的经验，你被骗了一次之后你才学乖，划不来。那很笨的人是一而再、再而三的说，骗遇害，这是真的。我们也很看过很多，呃，我们有一个二十八十的定律哈，二十八十对百分之八十的被害人<笑>对，没错，都都一样，不管加害人或被害人都是相同的情形。所以有时候我们觉得那个教育真的非常的重要啊，所以我们很期待我们的自工团赶快去宣导。其实。因为很少人去专注这一块，我经常跟学生开玩笑说，呃，我们有听过零与一哈，一就是我们的健康，然后零就是我们追,追求财富、我们的身份地位，类似这一些。健康很重要，嗯、但是现在很多医学很发达，很多人在教各位养生的方法，所以健康这个对大家不是问题，因为你可以找到很多人教。但是呢，健康跟安全其实一样重要的啊，哈嗯、安全也是一。啊，如果你今天遇到歹徒，或者是遇到一个治安事件，你就毁了。所以这个一就是安全这部分没有人教。那其实警察是最好扮演这个角色的人，因为警察看过太多了，所有不适的事情都是警察会知道，因为他来报警。那警察有那么多的东西，因为我在警界服务过十八年，我知道很多警察同仁他都有很多的故事可以来分享，嗯、但是太忙太累，没有时间来整理。<笑>怎么样把这些精华的东西哈、啊？跟社会大众分享，尤其是青年学子，因为我们的青年学子只专注于科业，啊，或者已经被带坏了，就很两极端，带坏了就根本没有机会，然后，呃，专注科业的当然更没有机会去读，就去了解这一块，导致大家对于安全的观念哈，没有人去教，也没有人去关注，那发生了你才来来谴责说，哎，警察，呃，办案不利啊，或者是怎么样，其实。嗯这是整个社会架构的问题。
0: 我真的觉得哈、啊，我们的宣导哈、啊，就是要突破以往的框架哈、啊。现在其实我们局长也常有提到啊，就是宣导要怎么样深入人心哦、啊。而且我们比较困扰的地方就是说，在这个青少年的这个阶段哈、啊，刚刚老师讲的，其实我们在学校的宣导哈、啊，可能那些孩子都比较没什么问题啊。我们真要去找一下呢，在学校的那个孩子在哪里，然后去做他们的宣导。那再回到刚刚的那个我们提到的那个，就是恐怖情。部分，你刚刚提到说很容易翻脸，情绪不好哈。那其实，当我在做妇幼案件的时候，我常常有听到一些女生哈，她们就觉得常常被情绪勒索。那情绪勒索也是恐怖的第一步。她们常常会提到说，哎，到底要怎么去逃离那个现场哦？那当然，我的想法，我就想听听哦，李博士在见识这个部分呢，你觉得有什么机会可以逃吗？假设你遇到这个状况，你有什么机会可以逃吗？还是真的没有
1: 机会 ？OK， 其实哈。我们是用科学证据来讲话的人啊。<是>第一个，有时候，嗯，比如你要申请保护令好了，很简单，法官就说证据在哪里？你说他恐吓你，你说他对你威胁，他骂你或打你或怎么样？所以第一个，第一个你要怎么留下证据啊？所以要随时有啊纯、呃、正的那种概念，就安全的一些意识。比如说呢，哎、欸，平常有一些录音，就是录音设备，你的手机就可以当做录音机。他在骂你，在对你恐吓，对你怎么样，你就可以录下来、啊、第二个，安全更重要。有时候遇到紧急状况我经常跟学生开玩笑。在韩国曾经有一个很有名的、呃、案件发生，差不多六七年前，后来拍成韩剧大卖啊，它叫做《Voice》，各位有机会可以去听听看，那是一个怎样的案件？就是一个女孩子她被掳走性侵。然后呢？刚好他趁嫌犯出去的时候，他有机会打电话报警。不过他运气很差、啊、遇到一个菜鸟警察。其实那个被害人跟他说：“我现在在哪一个学校、哪一个游乐场旁边、啊、在距离什么地方不远的一个废弃仓库里面。”他地点讲得非常清楚。但是那个菜鸟警察因为地方不熟，所以还一直问他说：“你说你跟谁在一起呀、啊？那嫌犯现在跟你在一起吗？那你现在收到性侵吗？”还跟他在聊天。嗯、结果呢，歹徒进来。发现他打电话报警，当然很生气哈、哦。他那时候手机是没有关的，所以他整个被杀害的过程都被听到了啊。是。他被分尸了三十二块，然后。三十二。对啊，这个案子呢，警察经过六个小时，案子破获了。本来破获案件是大功一件，结果呢，那个打电话进来那个录音带外漏外流了啊，记者就把他宣报出来。后来警政厅长就因为这个案子辞职下台啊，然后很多人就被。格子，那时候我就问同学一个问题：说今天如果你遇到类似这种情形，你打电话去，然后还遇到乌龙警察，那你不是死定了吗？我们就想跟学生说，你手上的手机除了专业游戏之外，你有没有一个安全的 A P P？ 什么叫安全 A P P？ 你只要按一个键，然后呢，它就可以把你现在的位置传到，比如说你的父母亲或者警方的身上，这是最基本一个安的一个设施。你不可能靠打电话，因为比如说我被你压走了，我根本没有机会讲话。但是你只要按一个紧急按钮，然后就可以把你现在的位置，嗯、位置或者是甚至还可以把那影像传出去。其实我们警政 APP 就有，那网络上有更多的安全 APP， 我都建议你学学，尤其女孩子，你自己本身要装一个类似这一种。啊，这个在很多大学校园里面哈，因为我们有机会到国外的一些大学，他们都有国外大学专属的 APP， 遇到状况只要一按，因为它有 GPS。那教官或者是老师就知道你人在哪里，现在是紧急状况，然后他们就会来就地援助，就这样。嗯、所以呢，遇到类似您说的那种状况，比如说我现在在紧急状况，那個、男朋友把我压不知道要到哪里去，就啊、你就直接安那一个，哦、这样就解决掉了。所以这些安全的一些基本的配备，好，嗯、因为手机大家都有，只是没有人跟你说，哎、欸，还有这种 A P P， 那你应该去安装、哦嗯、啊。嗯，这部分在宣导的过程裡面，你就可以跟他们提醒。那身上可不可以带一些？简单的防身的东西啊、哦，因为女孩子通常赤手空拳，你跟人家打，你怎么打人都打输，这是必然的。但是呢，你身上可能会、欸、穿高跟鞋，带包包啊、哦，或者是有带雨伞。雨雨对，所以像包包好了，我们经常跟同学开玩笑，哎、欸，女孩子包包里面装化妆品，你拿来打打人是不会痛的，对不对？但是呢，如果你们放个石头再来打，那就不一样。<笑>不过呢，各位不要男女朋友吵架的时候用这一招哈、哦，<笑>啊、这个是一个错误的行为。因为有时候我们在做一些宣导的时候，我们都要把这个讲在前面啊。有时候我们是教你们怎么去。对应歹徒，你不要把这种东西哈，就把它弄到哎，伤害自己的亲人，那就不对了
0: 。对，我觉得这个这个叫做有一个理论，叫做日常生活理论。对啊，这个日常生活理论就是怎么样教你怎么样不要成为被害的那个对象，就是那个嫌犯不会来找你那种。像你刚刚讲的，你随身有携带一些东西，你有你有你有,你有携带一些包包哈，然后或者是我常常讲的长柄雨伞，或者是这种尖尖的笔，原子笔拿在手上，然后你可以立立刻的处争取那几秒钟的时间，可以让你逃脱。啊<对>、哦，那刚刚讲的那个安全 APP， 我觉得也是一个非常好的办法。还有刚刚李博士哈，他们都是科学证据讲话哈、哦。那如果我们有这个概念的话，我们这个在经常的时候就可以收集一些证据哈、哦。我觉得这个也是一个日常生活理论的一个显现的哈、哦。那我觉得这个在很多的过程当中哈、哦，我们也可以从中间学习看到。那刚刚就是李博士讲的那个科学的证据的部分，在我们这边我们在宣导的时候，就是怎么逃的地方。当你发现对方不太对的时候。后哈，那个时候我都会跟大家分享的，就是说快很重要啊。就是你觉得它不太对劲的时候，你就要赶快去处理，可能是换电话、换手机，或者是换租的地方、房子，或者是用什么办法，赶快。有时候可能一天一两天就出事啊，所以这个安全的意识，像刚博士讲，也是一啦，也是一啊，也是一、啊，所以不是只有健康。其实健康这个大家现在都知道怎么保健哦，医学的知识也很多，嗯，这个安全知识确实很重要。那不知道在这个李博士的见识过程当中，你有没有遇过你没有破的案子？这是怎么样都没有办法破？那是什么样的状态之下会没有办法破案？
1: 对，其实没有破的原因很多哈、哦，有很多案件其实因为被害人本身哈、哦、没有留下基证，有些基证啊不是反走过被害人被害
0: 人哦,被害人,哦被害人没有留下有很
1: 多基证就是因为被害人把它清洗掉了，自己
0: 把它清洗掉了对，因为
1: 第一个他不懂，第二个他太紧张了，然后就忘了。所以我经常哈、哦，像我在很多学校呃教书哈、哦，我发现不是说你高学历就一定会怎么样。因为我带像我在清大在政大哈、啊，我们开课的时候，这些学生都很聪明啊，但是呢，他聪明是在他学科，在生活的一些体验其实不是很那个啊。那有时候我就出一个简单的作业，刚刚队长有提到说，哎，遇到歹徒你要怎么逃脱，或者遇到什么状况你要紧急脱逃，所以我叫他们去设计一个叫安全地图
0: 。安全。地图。因为你
1: 每天固定哈、啊，比如说学生很单纯，家里面到学校、学校实验室就这几条路线，那。你就是假设一下，这几条路线，万一你在途中遇到了歹徒，那你要往哪边跑？所以你要第一个，你这条安全路线有哪些安全点？好、哦，比如校警队在哪里，派出所在哪里，便利商店，因为有些便利商店它是爱心商店，这些都是属于安全点。也就是说，发生意外的时候，赶快往那边冲，一定有人可以帮你。好、哦，你不要跑错方向，跑到死巷子，那你就死定了。很多被害人就是因为慌张，然后就跑错地方。所以，我叫他们说，平常你就先观察你的路线，然后看看哪里有监视器，因为监视器也很多。对，你只要在监视器底下，基本上比较安全，至少我们破获案件也不会有问题。啊啊，这你在走路的过程里面，你就要先做好一个准备。哎、欸，万一我在这边遇到状况，我哪哪边跑？好、啊，这是最简单一个做法。对。那除了这类似这一些之外，哈、啊，我们觉得说，如果你本身就有一些危机意识，遇到状况了，在第一时间，哈、啊。当然能够打电话最快了、啊，至少按下紧急按钮，然后让人家知道你的行踪。那手机也有 GPS， 你到时候被带到哪里，这些机证都可以留下来。那我们当然就有机会可以循线来增破。哦、所以说
0: 这个被害人的这个、这个、这个部分也是需要，就是有一些。有一些机证可以，所以<笑>就怎么样不要成为被害人呢、啊？嗯、那我我觉得刚刚你提到的，很多很多那个同学或者很多人都觉得有这种侥幸的心理啦。好，看了很多个案，他就觉得我不会那么衰啦，我一定不会遇到啦。好<笑>，我干嘛去做这些东西？那等到遇到的时候来不及了。所以这个如何让大家觉得说，哎、欸？可能就会随时发生在我身边哦。那很多同学说啊，我不会啦，我怎么可能遇到这种事啊？嗯、那个都是别人的事啊。<笑>你有没有遇过这种？欸
1: 、<笑>对，其实很简单哈、喔。我们经常在开玩笑，每次呢，像大乐透啊，二十几亿，大家每个人都去买。哎、欸，队长有去买吗？嗯、没有。<笑>有些人去买，哦、为什么你要去买？你一定想说，一定我会中。你知道你中奖的几率多高吗？两千三百万分之一，全台湾就你中，你才可以独得奖金嘛，对不對,对？你怎么会期待？两千三百万之一你会得到。那我们换个角度哈、啊，请问一下，一年有多少新签案件？一年有多少治安事件？你如果到警政署网站去查哈、啊，在民国一零五年的时候，我记得那时候还有五十万件，现在已经降到差不多三十万件。那三十万件是什么意思？有立案的，就是有案件数据的哈、啊，就是啊、呃、涉及刑事案件，也就是民众呢，因为你被害了，你去报警。那有些犯罪黑数据是他不去报警的，所以就没在里面。<是>那有时候以前呢还会被吃案，但现在不会有这个问题。所以那个是保守的数据，有三十万件好了。全台湾一年有三十万件，我们有两千三百万分之一，所以你可以算得出来，哎、欸，两百三十分之三就是二三，两百两千三百万对两千三百万里面三。十。<30 S 2> 好，如果是 30， 哈，你就会算出来，差不多70个人里面就有一个，对不对？哦、很高了耶。对、啊、7 0个人，像我那一班至少有100个人，我就跟他们说，依照统计数字，今年你们这一班不知道谁比较倒霉，你要中奖，<笑>你會會中对、啊、你要中奖是刑事案件的某一项，强盗杀人、掳人勒赎或者是怎么样，不管，哎、欸，那中奖几率多高啊，你都期待你的乐透会中奖、啊，对，你都乐透都会中奖，为什么这个不会中奖呢？沒有想到啊，你只要一次你就完了。所以呢，这个就是提高大家一个。哎，欸
0: 、你这个你这个很有说服力耶，就是你应该去统根据被害的统计数据来讲，<對>这个很少人会提到。所以，新型案
1: 件更是如此，因为你有一个统计数字，多久就有一个案子。那、啊、你把它这个当做乐透来看，你都期待你会中奖了，这个比那个高太多,很多太多了，太多了而且是太多了必中。必中的情况之下，<笑>我刚刚分享到一半，就是哎，有、欸、的被害人因为他不懂，曾经有一个研究生哈、哦，他写一封信给我。他说呢，他有一个好朋友，嗯，被他学长哦、喔、骗到一个地方讲心事，因为他学长说他心情不好，嗯、然后就找他学妹去，然后就被性侵了。那性侵之后呢，他的学妹呢就回去就赶快洗澡，就把重要基因冲洗掉了。然后我们的学生就写信问我说：“老师，重要基因都清洗掉了，该怎么办？可以让他的那个嫌犯呃能够受到法律的制裁啊？”我就跟他开玩笑说，我认识很多黑道兄弟呀、啊，但是我们不能以暴制暴，对不对？嗯、我说被害人因为不懂，所以他把他身上的鸡粪洗掉了，掉了但是犯罪现场还有留有鸡粪，嗯，因为刚发生嘛，发生所以方向也有。另外一个，他的内裤上面还是有东西，他洗身上，但内裤还没洗，还是有机会。所以有时候呢，因为被害人的疏忽或被害人太紧张了，他把一些鸡粪破坏掉。但是如果他有学过有观念。他还有其他基证可以找，那我们就是靠证据破案。你没有这些基证，你说他对我怎么样？法官也就证据在哪边，你的 DNA 在哪里，就这么简单。所以我们有时候类似这些观念，哈、哦，有些被害人我就跟他说，性侵案件，你只要抓他一把，抓一根头发，证据就确凿了，就这么简单。<对>所以无所遁形，哈、哦。如果你知道这是无所遁形，犯罪人不敢犯罪，啊、呃，被害人他自己本身就有保障，他就知道说。呃，遇到事情、啊，呢，其实有三个阶段：事先怎么去防范？如果预防犯罪或者是预防做得好，你就不会发生。第二个，当你面对歹徒，就是当下那时候你要怎么去做正确的抉择啊？啊，你那时候就要哎、欸、有一些要怎么保留基证，或者是要留下什么相关的基证。第三个，最后就是事后你要怎么采相关的基证来证明这个犯行？那我们只要这三个步骤能够做得完整。其实无案不破了，应该是这么说。然后如果做得好，在预防那一块、宣导那一块做得好，很多事情根本就不会去发生。所以有时候我们在想说，警察在算绩效的时候，就是算你破了几个案件。但是呢，我因为做得太好，没有没有案子可以破啊
0: ，这个很吊诡啦。
1: 对对对，因为预防
0: 的绩效没有人知道啊。所以大家都听
1: 过扁鹊，对不对？对啊，对啊扁鹊为什么很厉害？扁鹊听说哈、哦，他有三个，他有。大哥、二哥还有啥？他是第三个。他说最厉害的是他大哥，他大哥哈、哦、就是病还没有发生，他就把他治好了。是但是没有人知道他大哥是谁。好<對>、哦，他他二哥呢，就是人家大病，好、哦，他把他治掉。对,對,對啊，他呢，他就是人家快要死，他把他治愈了，<對>就是人家已经经过得很痛苦了第第。第三
0: 个最厉害。第
1: 三个最厉害是人家已经死得很惨，<笑>然后他把他救活。但是在整个来说，<哥>以当事人来说，他大哥是防范于未然，他才是最厉害的。而不是说等到你倒霉遇到你没处理好，然后已经被蹂躏的很惨之后，我警察帮你破案了，而不是那一块，因为那一块我觉得是呃没办法没办法说做到一个最完善的。所以如果我们宣导做得好，没有青少年犯罪或者是校园问题，或许也不能说呃少年队被裁撤掉，中那时候就不需要少年队的样子。<笑>但是呢，其实从另外一角度是，你不应该是发生了校园问题之后才需要成立少年队，而是我们做的宣导很好。然后案子都没有发生，嗯，然后我们的工作就在繁殖那一块。那这样的话，可能有青
0: 少年起来，<能>所以我们永远做
1: 不完。对，一定是做不完，嗯、然后不要有那种错误的观念說，说哎<笑>、欸、要等到事情发生了，生了嗯、然后呃亡羊补牢啊，那个羊都已经跑掉了，你去补那个牢，其实也很辛苦
0: 。就像我一直觉得说，我们在预防犯罪这个部分，因为我们少年队的主要工作不是在侦查嘛，哈，是在预防预防犯罪啊，包括我们的少年辅导委员会也都是预防。那我一直认为，我们应该要去防范那些少年还没有进到偏差行为，还没有进到处罚。你就把它做好了，对对，好，不是在这个他已经等到处罚了，你再来辅导，那个要花很大的力气，而且不见得做得好。那这只是已经发生事故了啊，你再来亡羊补牢，有时候你会觉得为时已晚。所以我一直觉得说，我们应该走在前端哦，就是刚刚讲还没有发生问题的时候，你就把它消弭于无形了哈。那这个很重要。对
1: 呀，所以宣导的部分呢，我都觉得以前我因为我在警察局的时候，我们做犯罪宣导哈，是我们要拜托学校帮我们安排哦。那学校呢也觉得它是一个苦差事。后来我去清大开课的时候，哎、欸，学生是要花钱来修我的课，学犯罪预防。我有一门课是犯罪预防与刑事科学，是他们要花钱还要排队，然后才能修这个学分。也就是说，其实，在我们宣导的过程里面，刚刚队长说的很好，我们要改变一下。大家、嗯、觉得好玩，我们现在讲故事或者做实验，那他们是拜托我们去，而且他们要缴钱的。不是说我们去帮他做，我觉得那是一个,、嗯、一,個一,一种不同的观念，觀然后是让他们觉得说，哎、嗯嗯欸，我学了这个东西，搞不好你去外面还可以认证发学分，或者是给他一个认证执照，他们才有动力。因为现在教育制度是这个样子，好、哦，我们在强调很多的专业或者是一些证照的时候，这一块从来没有人去提过嘛，没错吧？没错<錯>，对不对？但是重不重要？重要。对啊，大家都知道养生很重要，在在在健康很重要
0: 。现在我们正在找寻，就是说你刚刚讲的哈。你看你的课程这么受到欢迎，然后你的宣导的那个，你刚今天我们这样听，我们就觉得我们受益良多了哈。所以我们的宣导模式真的是要改变啊，就是可能过去在学校里面那种知识上的宣导、框架式的宣导已经不流行了，<对>学生也听不进去。我们要用什么方式来吸引我们的小孩子哈，能够进入这个现场？好，<对>就是进入这个现场去学习到一些什么自我保护的意识。
1: 没错，而且你要知道说，嗯、其实我们在做这个宣导的过程里面，哈，都是相辅相成啊。同样一个命案现场，我刚刚在谈玩水命案，为什么大家好像听得津津有味？我就是进去，我是警察。同样一件事情哦，警察讲跟不是警察的人讲，那味道完全不一样。那是一个精神的体验。那如果你在穿着制服去跟他们宣导的时候，其实有很多人是拜的崇拜的角色，然后因为第一个你去宣导，他也认识你，他认识你，他就不敢做坏事。从某个角度来说，因为你跟他变成一个好朋友或怎么样，看到你的面子，但他还很无作为畏啊，不敢。所以有时候我一直觉得说，像类似这些，怎么在校园里面跟他们做一个良心的沟通，然后怎么来协助？有时候我觉得学校老师也很可怜，你叫他去处理那些黑道家庭，哈、哦，或者训导主任要怎么样？哎、欸，他跟被人家看不的那不是很惨吗？那<對>、啊、这时候其实如果我们心有余力，这部分可以投入的话，其实可以减少很多社会的成本。你要等到他毕业出了校园，出了校园，不好意思，都是警察的事情，很惨。<對>如果在学校那一边那一端控制好，警政署如果有把一些资源放在那一边。后面这边就可以播一些来处理的，就其实有 balance 的部分
0: 。我觉得李博士今天带来非常好的宣导的概念，是我们可以好好学习的。但我们正在想说，哎，我们的宣导的平台哈要更宽广一点，比如说利用网络这个部分来做这个家长或者是学校老师的宣导，甚至于我们可以办哈，就是这些学校老师啊来做一些课程。最后一个问题啊，就是在。犯罪现场，哈，在那您经过的那么多的犯罪现场，那我们也知道说，这个利用犯罪现场你来做这个预防犯罪宣导，那这两个部分，哈，就是说，如果假设我没有到达犯罪现场，好，那但是我是不是从什么方面可以来学习，或者是说阅读您的书，我就可以把这个案子，可是我没有亲身经历，我怎么样把这个东西讲的这个灵活，然后让这个我的宣导达到它的功用，我有什么方式吗？
1: 其实我们学校有一个形像模拟教室，哈，或者我们就自己布置一个犯罪现场，布、嗯、<為>置一个犯罪现场，因为大家就是需要有那种经验值，讲出来会比较贴切一点。所以有时候我们也会办一些老师的一些应对活动，嗯、因为我们包括在美国李昌钰博士那边，他有国中老师、高中老师老师应对，也有学生应对。那有些教育我们只觉得说，我们去教学生真的有限，呃，比较划的算就是我教老师，老师在教学生，是等于说有一个种子播出去。现在我们也一直在想这个，<對>在什所以这个部分，这个部分就很重要，因为老师他的学习意愿也会相对提高。因为我们现在一些新的科干哦，都希望能够创新跨领域。我经常跟他们讲说，我们建筑科学就是跨领域，而且你跟学生说，我教你们怎么当柯南，每个人都会办案。那从某个角度来说，哎、欸，大家都是柯南的情况之下，柯南。在旁边没有人敢做坏事，然后柯南在旁边，很多人都知道我要怎么来保护自己，怎么来收集证据。所以这个一铺下去的话，其实很多的犯罪行为，我觉得相对就会比较嚣张，因为不敢乱来。包括有时候遇到一些坏人坏事的时候，他知道一个大概可以来怎么来求助。那当比如少年队有进入到校园，哎、欸，遇到事情，那个小朋友会能够偷拍跟你说，哎、欸，大哥哥，我跟你讲什么事情。我们其实钱包就有，姓名也就有了，很多的事情，其实因为没有进去，你都永远不知道。
0: 我觉得这个刚刚讲的很好，就是说警察穿制服进去宣导的这种效力是跟学校老师讲的不一样，所以我也常跟我们同仁讲说，警察就是要穿着制服那种去宣导的那个对孩子的那个那个感受会不一样啊。那学校老师跟家长，我觉得我们现在非常重视的就是家长的团体的宣导，然后还有学校老师的宣导。那我就希望说，哎，将来有机会可以跟李博士一起合作、啊，说、嗯、那把这个观念、科学办案的观念带入这个人生的智慧，好，或者是人生的经验。如何保护自己？反过来就是说，我们还可以影响我们周遭的人、啊、我觉得这个是非常重要、啊、今天非常感谢这个李博士哦、啊，来参加我们的节目，再次感谢哈、啊。有没有要提醒大家？就你犯罪预防宣导的部分，再给大家一点提示
1: 嗯？嗯 ，OK， 呃，还是前面我刚刚跟各位讲的哈、啊，送各位四个字哦、啊，就知黑守白哈、啊。你要知道坏人做什么坏事，好、啊，在你家不会受骗遇害。那你要谨守正义一番，不要跨横越到。呃，法律的另外一边，好、哦，所以要当好人
0: ，要当好人、啊，这
1: 个我觉得很重要。那我们也经常跟大家分享说，当你学到一些犯罪的常识，是用在对的地方，要去帮助人家，好、哦、帮助人家，然后避免遇害，啊、哦，这个才是我们宣导一个主要的目的。那很高兴今天有机会来接受学姐的采访，<笑>謝謝那当然期待以后有更多的机会可以合作，嗯、然后一起来推广。谢谢，我们太
0: 需要这个李博士的专场啊，嗯、因为我们这个这个部分我们比较少接触啊。那希望今天的节目啊，能够让大家有所收获啊。若您觉得也不错，可以为我们留下五颗星的好评。谢谢李博士今天的到访，谢谢，让我们收获很多，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家。好
0: ，谢谢大家，我们下次再见。